1: de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Este pueblo,
2: igual. Este pueblo, igual. Este pueblo, igual.
1: Saludos a toda la radioaudiencia que nos escucha a través de Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico. En esta edición de Negras, les saludan Bárbara Idaliz Abadías Resach y Glorian Sacha Antonetti Lebrón. Hoy nos acompañan Dania Warhol, Ana Muñoz Castillo y Yuli Laporte, que han estado liderando esfuerzos solidarios para atender las necesidades de las personas damnificadas por el terremoto y los continuos temblores en el sur de la nación. Bienvenidas a Negras.
0: Hola.
3: Gracias,
4: buenas tardes. Bienvenidas, Dania Betún Warhol, ella es periodista, manejadora de redes sociales y tallerista Dani es nativa del Pueblo de Arroyo, es dueña y trabajadora de la cooperativa transfeminista Spicy Nipples. Ana Castillo Muñoz es periodista y fundadora del blog Erótico con el Verbo en la Piel. Ha trabajado en distintos medios de comunicación nacionales e internacionales y es colaboradora de la revista étnica. Además, pertenece al colectivo de mujeres poetas Las Ancestras y es de Barrio Obrero y... Nuestra Yuli Laporte, que es de Guayama, fundadora y directora de un proyecto de, de investigación ciudadana histórico-musical, colectivo Moja, es sanadora reiki y terapeuta de masaje, poeta y cantadora barrilera de bomba puertorriqueña.
1: Bienvenidas.
2: Gracias. Hola, gracias, Hola. Por la invitación.
1: gracias a las tres por haber aceptado nuestra invitación para continuar con esta discusión tan importante, ¿verdad? Y que sabemos que no va a terminar en los próximos días ni las próximas semanas. Eh, para dar un poco de contexto, desde el 28 de diciembre, la zona sur del archipiélago de Puerto Rico ha estado sintiendo fuertes sismos. El lunes 6 de enero, el Día de Reyes, despertamos con un fuerte temblor. Posteriormente, las redes sociales se inundaron de imágenes de varias estructuras desplomadas en el pueblo de Guánica principalmente. Al siguiente día, a las 4 y 30 de la mañana, hubo un terremoto de 6.4 grados en la escala Richter, seguido de varias réplicas. Un par de horas después, otro sismo se sintió en toda la isla grande y se reportó la magnitud de 5.8. Desde entonces, las réplicas y los temblores no han cesado. Se han reportado daños significativos en los pueblos de Guánica, Guayanilla, Yauco, Peñuelas, Maricau, Ponce, Lajas, entre otros municipios aledaños y sabemos que también hay otros lugares como Corozal, Naranjito, que también han señalado que sus estructuras se han visto afectadas. La gente ha preferido pernoctar a la intemperie porque se siente insegura en sus propias casas, en iglesias, en canchas, escuelas, refugios y otras estructuras. Ver pacientes de un hospital fuera de las instalaciones fue desgarrador. Parte el alma a ver a cientos de familias a la intemperie. Es increíble ver cómo una escuela en Guánica y otra en Peñuelas quedaron destruidas, sobre todo sabiendo que las clases iban a empezar en, en esos días. ¿no? Uh -huh. eh, la incertidumbre y el daño emocional va increciendo. Las desigualdades sociales del país quedan al descubierto. No que no estuviesen, pero bueno, ya no hay dudas para quien tuviese. La respuesta del gobierno central está en tela de juicio. Sin embargo, la organización ciudadana y comunitaria nos ha evidenciado de qué trata la solidaridad.
4: Bueno, y a todas, para comenzar, ¿sintieron el terremoto del 7 de enero a las 4 de la mañana?, ¿Cuándo se dieron cuenta de lo que estaba pasando en el suroeste? ¿Qué recuerdan de esas primeras horas y, y ese primer día en que el país ¿verdad? quedó oscuras y, y bajo este temblor? ¿Quién quiere comenzar?
2: Bueno, pues... Yuli. Eh, aquí Yuli Laporte. Saludos a todos, a todas, a todos. ¿verdad? Eh, yo abrí los ojitos a las 4 y 26 de la mañana porque se estaba sacudiendo seriamente. Eh, salimos los vecinos corriendo como estábamos, unos descalzos, unos en media, todo el mundo en, en, en pijama, porque fue un temblor muy fuerte y de larga duración. Esto es una diferencia, ¿verdad?, con, con otros movimientos que, que tal vez habíamos sentido sí. o no, pero este, a diferencia de otros, pues fue intenso y de larga duración. Así que, definitivamente pues me desperté en medio de, la, de los temblores y de la oscuridad porque la luz uh -huh, este, sí. inmediatamente estaba en, en,
4: en Guayama, en estaba en Guayama, sí, en tu caso Dania,
5: pues yo en Arroyo mmm, también me levanté así como está temblando y mami se levantó también y salimos cogiendo para afuera y estaba todo oscuro y entonces no, yo no tenía señal de teléfono y lo que me llegan los mensajes de mis vecinas como que mira hay alerta de tsunami mm -hmm. y nosotros estábamos con casa como diablo qué vamos a hacer porque yo vivo al lado de la playa mm -hmm. este, y no sabíamos nada, yo estaba con mami y yo decía nos vamos en tu cajo, nos vamos en el mío, este, nos vamos en cajo aparte para tener más de un cajo, eh, llame a papi que vive en Guayama y me dijo que todos los vecinos de donde él vive salieron todo a la vez en el carro por la alerta de tsunami. Y que se formó un tapón, que porque iban en dirección a la plaza de Guayama, y que se formó un tapón que nadie pudo llegar. este Fueron llegando
2: poco a poco. Sí, wow.
5: pero de allí, de Villa La Pica, no uh -huh. pudieron salir. Y que él dijo, pues yo me quedaré aquí porque no, no tengo para dónde ir. Así que literalmente yo, nos, nos quedamos todos así, esperando a ver qué iba a pasar, porque no sabíamos qué hacer. Yo me quedé frisada.
3: A mí en mi caso, yo estaba, estaba en mi casa y estaba con mi mejor amigo y recuerdo que yo me levanto porque se va la luz. Y cuando lo toco, le digo, se fue la luz y rápido le dije, está temblando, párate, vámonos. Yo vivo en un tercer piso y le dije, agarra a los perros que nos vamos. O sea, él quedó, ¿qué está pasando? Y yo, ¿está temblando? Vámonos. Uh -huh. Y en menos de 10 minutos yo estaba en casa de mi mamá, con un bulto y dos perros. Este, Obviamente la, la, las comunicaciones fallaron. Lo primero que hice mientras bajaba las escaleras como una loca era llamar a mi mamá. Nunca la conseguí Este y nos fuimos. Fue una acción bien, bien rápida. Párate uh -huh. que nos vamos. Okay. ¿Y más personas ahí en Barrio Obrero también salieron a la calle o de pues, pronto estaban...? Fue bien interesante porque a, por mi casa hay una discoteca y habían unas personas saliendo de la discoteca okay. y yo recuerdo haber escuchado a una muchacha que decía ¡Está temblando! ¡Vámonos! ¡Esto no puede ser mi borrachera! ¡Vámonos! <risa> <risa> Mira y en Guayama fue bien interesante porque...
2: Como les dije, cuando yo salí en la calle estábamos muchos de los vecinos, ¿verdad? Pero al rato, cuando digo al rato, son como cinco Mucho. minutos o diez, pero es que en esto, uh -huh. en momentos uh -huh. así, cinco minutos es como que una eternidad. Claro, claro. Pues eh, mi papá me llamó, mi papá y mi mamá viven como digamos a unos seis minutos de donde vivo yo. Y entonces pues yo dije, no pueden ir, ellos tenían una cita esa mañana, Le dije, no pueden ir para ningún sitio, no pueden ir para Ponce porque esto es general. Y decidió montarme en el carro después que chequeó las perritas que estén bien, qué sé yo, porque entonces se detuvo. En Guayama el punto de encuentro es la plaza. Por eso es que uh -huh. eh, el papá de Dania, quien es mi primo hermano, por, iba para, trató de ir a la plaza, pero el tapón fue terrible. Al rato cuando yo yo logré llegar a la plaza de Guayama, yo, lo, yo hasta lo escribí en el Facebook y dije, la plaza de Guayama está que parece un pijama party a oscura, porque está literalmente o sea no, en no, la desesperación. Tal y como, como uno estuviera, o sea, uh -huh. había que arrancar porque, o sea, no se sabía qué iba ocurriendo.
1: ¡Wow! Qué sí. impresionante, ¿no? Este, sí, escucharte sí. también, Dania, cuando dice. De que llamaste a tu mamá como que vámonos y en qué carro nos vamos, nos carro? vamos en los dos, el caso sí. también de Ana, no de, de vámonos. Sí, Porque no no teníamos esa experiencia. O sea, cuántos temblores sentimos por ahí normalmente, ¿verdad? Pero pero esa experiencia de algo tan fuerte, fuerte. y que se sintiera tan prolongado. prolongado. Yo vivo en un piso 15, Uy. Wow. <risa> así que fue como que se va la luz y seguía temblando y fue bien fuerte, bien fuerte y todavía yo siempre siento que estoy temblando. Ya uh -huh. no sé cuándo, busco alertas a ver si... Cuando es... Cuando sí, es, y soy cuando yo es. O, la realidad
2: es que no ha dejado de temblar. Sí, sí, es la realidad.
1: sí Y sobre todo saber, ¿verdad?, que en el área de, del sur, el suroeste, particularmente en Guanica desde el 28 de diciembre, o sea, ya vamos para que dos semanas consecutivas donde uh -huh. no, no sienten que esto va a tener un fin, ¿no? Yeah. Eh, todo lo que ustedes han comentado, ¿verdad? más allá de, de esa experiencia personal, de, del susto, del miedo, de, de cómo reaccionamos. Pero también les pregunto a las tres, ¿qué revelan los daños estructurales en las casas y otras instalaciones que han estado afectadas por el terremoto? No sé las casas de ustedes, en, en particularmente en Guayama y en Arroyo, si han tenido algún daño. Eh, ¿Pero ¿qué, qué nos dice esto de, del país y
2: bueno, Bárbara, honestamente eh, nosotros venimos arrastrando daños desde, desde el huracán de los huracanes María y, y Irma. Y, e Irma. Uh -huh. eh, así que esto ha sido como llover sobre mojado en un cierto sentido. Eh, no nos hemos recuperado de esos fenómenos con los que, aunque fueron terribles, de alguna manera, tristemente tengo que decir, pues estamos acostumbrados a bregar. Y de repente nos cae esto otro, que es totalmente diferente, mm. eh, todo este proceso ha evidenciado lo pobre que es en muchos sentidos la construcción eh, en Puerto Rico, eh, que hay que evaluar esos sistemas de construcción, eh, que las cosas aunque estén en código no significa necesariamente que ese código cubre eh, la... la el, el, que estén a prestos para, para un fenómeno como es un temblor porque entonces eso requeriría otro tipo de consideración al momento de construir sí. pero entonces cuando tú tomas en cuenta lo de las casas es algo como más privado pero cuando tú tomas en cuenta edificios públicos las escuelas uh -huh. eh, tú ver escuelas piedra sobre piedra porque se, se desplomaron sí. totalmente uh -huh. y el horror yo como como madre pensar y si eso hubiese, y si eso hubiese ocurrido en horas en que hubie, y tiempo en que hubiesen estado los, los niños ahí, los estudiantes, ¿qué, qué, qué tragedia como país estaríamos enfrentando. Es. Entonces, pues, es un motivo para, para reflexionar más allá de, de asuntos políticos, acerca de la responsabilidad que tienen las personas que dirigen el país y las personas que están a, a, a cargo de las planificaciones y de las preparaciones cada año uh -huh. para que los ciudadanos puedan eh, acceder a una facilidad es la que sea sí.
5: pues en mi caso, mi casa después de María quedó totalmente agrietada o sea que uh -huh. cada temblor yo me tuve que mudar de San Juan para Royo después de los temblores verdad por la preocupación de que mi mamá estuviera sola allá porque mi casa no, no, no está segura. La estructura alrededor todavía, después de María, es allí casi no han recogido nada. Este, y saber, ¿verdad?, que es bien importante entender que nuestros pueblos son los pueblos más pobres de la isla, eh, donde hay un montón de gente negra viviendo allí, en las costas, en las playas, con, con, todavía con sus tordos de FEMA, las Arizonas, allí en Cangrejo, después de Malecón. Sí. este Y esas son casas que... Pues, de verdad que el mientras el epicentro se siga moviendo más al sureste, más afectadas se van a ver y más las pérdidas de, la, de, la, de las casas van a ser y más la gente sin casa va a aumentar. Y ese es el, ¿verdad? El, el patrón que yo veo que, que va a suceder. La precariedad es inmensa. Sí. Y después de María, el sur no, no, no resiste. O sea, eso el sur no es algo, aguanta
2: ahora que Dania menciona eso, eh, en todo el sur se ha estado sintiendo continuamente los temblores. Eh, ciertamente en el suroeste, ¿verdad? como el epicentro eh, está ubicado uh -huh. sí, más, Guánica, en Guánica, Guayanilla, oh, pues allá ha sido terrible ¿verdad? Uh -huh. lo, que, lo que ha ocurrido. Pero cuando pasó María, esa zona no fue afectada de la manera en que fueron afectados los pueblos de Guayama, Arroyo, Patillas, Maunabo, eh, Yabucoa, ¿verdad? Todo ese fue claro. el, el... Entonces, es, todas estas casas, nuestras casas quedaron dañadas. Mi casa, si llueve mucho rato, empieza a subir el agua desde el piso, ah. porque los cimientos se dañaron. Así que, tal como dice Dania, si si los temblores se siguen meneando hacia el sureste, pues entonces... Nuestra historia va a ser otra porque ya las casas de por sí están afectadas, las estructuras están afectadas.
3: Sí, y yo creo que básicamente este temblor vino a lo mismo que vino María, a ver cuán pobres somos como ¿verdad? Pues como país y cómo la gente está viviendo, que está sobreviviendo realmente. La gente está construyendo para poder tener un techo seguro, que verdaderamente no hay espacio seguro en este país. Este... Y es básicamente eso, estamos construyendo para sobrevivir, ni siquiera es para vivir dignamente. Uh
1: -huh. mm -hmm. Sí, esa idea de la sobrevivencia y es lo que también mencionó Julie, acostumbrarse. Exacto. ¿Y por qué tenemos que acostumbrarnos Totalmente a vivir exacto. en la precariedad, en el miedo, en la incertidumbre, en que cada noche no sabemos qué va a pasar, eh, que no podemos contar con ninguno de los servicios básicos que, que nos va, por lo menos vamos a tener luz o vamos a tener agua o vamos a... A tener una escuela o un hospital o una. Bueno, quisiera que no hubiesen cárceles, pero uh -huh. eh, que esas personas también vulnerables tengan un, un lugar seguro, uh -huh. ¿no? Entonces, es como correcto. ni siquiera hay ni una iglesia que la gente diga uh -huh. me voy a meter ahí o una cancha o. ¿por qué no? Sí, nada. Uh
4: -huh. Y de pronto también uno dice dos años después de María, eh, mi mirada eh, transitando acá, ¿verdad? En, en el área metropolitana también me di cuenta lo dañado de la infraestructura y, y lo que no se ha levantado, de pronto uh -huh. yo decía pero espérate, todavía están estos semáforos yo en la avenida Barbosa un, un semáforo completo en el piso. Entonces tú dices, espérate, esto fue el terremoto. No, esto fue hace dos años y eso, nadie lo ha levantado. Mira así como di, no,
2: o, ver, o ver los postes con, con, con una estaca así aguantándolo. Yo digo, a eso yo le llamo las obras eh, de reparación temporero-permanente. Temporero temporero permanente.
4: Sí. ¿No? Y, y ese asunto de lo, también lo que estamos escuchando: de esta es nuestra nueva, lo, lo, lo la nuevo, nueva no, la nueva realidad, la, la, lo nuevo normal. La nueva
2: normalidad. La, la, la
1: nueva normalidad, esto no es normal. Es una
2: realidad, pero, pero no debería ser no normal.
1: Es inhumano. Sí. Y esto yeah. es terrorismo, porque es uh -huh. mantenernos en un estado de terror, sí. de que no sabemos a, a dónde ir, a dónde acudir, dónde buscar ayuda, bueno. o dónde, o los derechos que tenemos, pues que no se nos cumplen tampoco. Entonces, sí. Y entonces tú ves
2: la inacción del sistema, ¿verdad? Ante, ante las cosas que están ocurriendo, el no buscar eh, crear... Eh, ese lazo que, que una a las personas en una manera en que en que contribuya a decir mira, estamos velándonos por otros eh, para mí ha sido sumamente triste les quiero decir esto ver cómo en medio de toda esta situación se ha desarrollado la polémica más estúpida del mundo de que dividiendo el norte del sur mira, esta isla mide es 100 por 35 o sea ¿Qué, ¿Qué es eso? Uh -huh. De hecho, que, que quien hizo la división puso el mapa y lo dividió por la mitad de arriba abajo y entonces la izquierda era el norte y la derecha uh -huh. era, era el sur. Y yo dije, o sea, ni siquiera, ni siquiera aprendió dónde están los puntos cardinales. <risa> Pero hubo tantas personas que se sumaron a eso. Uh -huh. Y no es el tiempo. O sea, ya nosotros tenemos bastante abandono por parte del gobierno por parte de quienes deberían este est velar por, por, el, por el bienestar de todo el país, como para nosotros también ponernos a darnos el lujo de, de, de buscar crear más división. Sí, sí, sí. sí, bueno.
4: ¿Cuándo y por qué articularon sus estrategias de solidaridad? Eh, ¿Qué elementos tomaron en consideración para iniciar eso, esos esfuerzos?
5: Pues en, en cuestión, por ejemplo, en Guayama, básicamente la gente se empezó a llamar, a buscar y como que tenemos que hacer algo, tenemos que organizarnos, así empezó. Entonces ya pues desde Spicy, pues como todo el mundo dijo, coño, tenemos que hacer algo y, y también mucha solidaridad a la gente que vivimos en el sur. Uh -huh. este Y ahí entonces se empezó, este mucha gente del área metro pues, asumió un rol más, más de organizar de estrategias de dónde vamos a recoger las cosas, uh -huh. qué son las que necesitan. Entonces en el sur estábamos haciendo más un esfuerzo humano de, de buscar gente, de buscar información, de organizar las brigadas. Eh, pero básicamente yo diría que fue lo que a todo el mundo el PTSD de María. Claro. Este, tú, sí, Sabíamos que no función. iba a pasar y que, que teníamos que movilizarnos para allá. Entonces eso fue yo diría que, que, que el instinto, el instinto. De, de movilización.
2: En mi caso, este sumando a, a eso que, que, que dijo Dania, eh, tanto para Irma como para María, Colectivo Moya estuvimos eh, llevando ayuda, recibiendo ayuda, ¿verdad? Mi, mi casa se convirtió en, ¿te acuerdas? en un centro de acopio llegado uh -huh. para María, para, para Irma eh, dinero y cosas que fuimos y llevamos particularmente al área este uh -huh. cuando ocurrió el huracán María pues entonces eh, no había dónde estar yendo a bancos ni nada así que empezaron a llegar cosas así que cuando ocurrió esto la gente me contactó uh -huh. que me hizo moverme el saber por experiencia propia que íbamos a tener que ser las comunidades quienes eh, nos pusiéramos en acción para lograr lo que haya que lograr para, para levantarnos, que si nos ya la experiencia me había enseñado que esperando por el gobierno no, nunca ocurriría, así que pues contactada por personas que ya sabía que habíamos estado haciendo esa labor, lo mismo ocurrió con, con Spicy, pues vamos a meterle mano, entonces pues Dania y yo nos comunicamos rápido, nos reunimos, ella eh, Rápido formó con otras alianzas con, con otras personas que también ayudan y así hemos seguido.
4: Okay. Bueno, en breve regresamos eh, con Negras y Eva. vamos a seguir conversando con Ana Castillo Muñoz sobre esos esfuerzos de solidaridad, con Dani y con Yuli Laporte sobre la solidaridad tras el terremoto. Sigue en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
1: como Dania, Julie y Ana. Hoy hablamos sobre la situación que enfrentan nuestras hermanas y hermanos y hermanas del sureste de Puerto Rico a raíz del terremoto de 6.4 grados que nos sorprendió en la madrugada del 7 de enero y de las constantes réplicas que hemos seguido sintiendo y otros terremotos también, ¿verdad?, temblores eh, que hemos estado experimentando. En el segmento anterior estábamos hablando eh, sobre cómo, cuándo y por qué articularon sus estrategias de solidaridad eh, ¿Y qué elementos tomaron en consideración? Ana, ¿cómo fue tu experiencia para decidir que ibas a recolectar y dónde, cuándo?
3: Eh, reconociendo cómo fue que se operó desde el gobierno central para el huracán María, uh -huh. me di cuenta que teníamos que nosotros salir a la calle otra vez, uh -huh. a ¿verdad? recomponer en la medida de lo posible pues, la gente que al pueblo. Así que fue un proceso bien orgánico este, y bien... Y, y en respuesta ¿no? a, a, a lo que ya la, a lo que ya conocimos. Y obviamente también es como cómo uno pone lo que tiene a la mano en disposición de los demás. Uh -huh. Así que, ¿verdad? Desde el proyecto de con el verbo en la piel, eh, que llega a mucha gente, para bien o para mal. Este también es como cómo se pone esta plataforma al servicio de, de, de las personas, y que no solamente se quede en un espacio meramente digital. Uh -huh. ¿verdad? Hay, hay mucho trabajo que, que hacer en, en, en la calle y por ahí es que funcionó okay. el empezar a mover gente.
1: Okay. ¿Y qué decidiste que ibas a recolectar y a dónde específicamente lo ibas a llevar?
3: Pues estábamos en un grupo y estábamos hablando un poco de, de la literatura, ¿no? uh -huh. este, de cómo también la gente puede conectar desde ahí para sanar, para entretenerse y para a veces buscar respuestas también a un montón de preguntas que nos surgen en la marcha. Así que lo que quisimos hacer pues, fue llevar libros, eh, libros de pintar, literatura, crayola, un poquito de, de, de algo para que la gente pudiese despejar la mente. Okay.
1: Y en tu caso, Daniel, ¿qué decidieron que era esencial para ayudar en ese momento?
3: Pues
5: decidimos, eh, cuando estábamos en el sur, decidimos ver las cosas básicas como el agua, los first aid, que, fue, que o sea, fue bien carente en esa área. este Y entonces una de nuestras compes que se llama Rosy, que es agricultora, eh, hace medicina natural, pues rápido se le surgió la de idea de, de crear estos ungüentos y aceites basado específicamente... En las necesidades de la ansiedad, la depresión, para los dolores musculares, para la alergia, la sinusitis, porque hay un polverio allá uh -huh. este, debido a las estructuras que se han caído, eh, la lluvia. Y, y entonces buscar maneras de, de crear eh, procesos de sanación también a, a través de la medicina natural y, y buscar estas maneras de romper necesariamente con, con, con esta visión tradicional de, de que... De que que tienes que ir a un médico, que te da farmacia, porque aparte de que, ¿verdad? Ahí tenemos nuestros cuestionamientos que no están funcionando, no están abiertas. Eh, la, hay muchas que están destruidas, hay muchas que no tienen ni siquiera los materiales, así que no, nos estamos organizando en esos esfuerzos, pero... Eh, hemos compartido una lista en nuestra página, ¿verdad? de las cosas que de acuerdo al censo que hicimos uh -huh, de, eh, necesidades. Ne de necesidades están están más urgentes ahora mismo.
1: Okay. Y Julie, en tu caso también has recibido mucha ayuda en su casa de la diáspora. Sí. Eh, bueno. Para mí ha sido trascendental la ayuda de la diáspora
2: y bueno, eso surge desde el hecho de que pues, soy bombera uh -huh. y los bomberos de la diáspora, la familia bombera de la diáspora se ha desbordado en ayuda. Eh, entonces hemos identificado una serie de cosas que son bien necesarias, aparte de lo que Dania mencionó. Eh, estamos ahora tratando de llevarle a tantas personas como sean posibles cosas como casetas de campaña porque... No es lo mismo que tú te quedes a dormir en tu carro una noche, que tú tengas que estar durmiendo dos o tres semanas en el carro. Uh -huh. Hemos visto lo que ocurre con la circulación de, de la sangre, las piernas de la gente, cómo hay gente bien dañada, su, da, dañado sus cuerpos en esto, enfermándose seriamente. Uh -huh. Cada tres, o sea casetas de campaña cada tres, mantas para cubrirse, almohada artículos de primera necesidad. Y entonces, pues mira, no basta que de la pastita chiquita esta travel size con el cepillo de dientes porque, vuelvo y digo, esto no debería ser la normalidad, pero sí tenemos que entender que es la realidad que se está viviendo uh
0: -huh. y que
2: no es una realidad que va a desaparecer dentro de un día o dos. Esto es a largo plazo. Sí, sí. Así que hemos estado recibiendo tanto donativos de artículos como también donativo en dinero, para comprar cosas, eh, para darte un ejemplo, cuando yo salga de aquí voy a tratar de ir a conseguir fórmula de bebé. Fórmula de bebé es algo que tú no compras con dos dólares, con cinco dólares, uh -huh. y cada bebé tiene su, su necesidad específica. Uh -huh hemos estado también recopilando medicinas eh, la iniciativa de Rosi es maravillosa para personas que no tienen condiciones de salud ¿verdad? O que van a verse afectadas por las alergias que les genere la humedad, el polvo, todo esto eso es perfecto prevención pero hay personas que tienen condiciones sí, de crónica, salud ya claro. crónicas y entonces hemos estado recopilando medicamentos para la diabetes para medicamentos para el corazón para la alta presión eh, en, en nuestro caso de Colectivo Moya específicamente hemos estado dirigiendo ese esfuerzo hacia la doctora Enid Santos en Guayanilla, eh, a ella se le destruyó su casa y su consultorio que era un edificio y ella cruzó un lote que está diagonal de su casa, puso una caseta de campaña que es donde ella está durmiendo, puso un toldo y ella está atendiendo gratuitamente a cualquier persona que llegue a buscar cuidado médico. Así que en términos de, de medicamentos y de eh, pañales para adultos, pañales para niños, todo lo que llevamos a Guayanilla, dijimos esto es un buen punto donde alguien que conoce puede este sí, eh, dirigir los recursos hacia donde uh -huh. son realmente necesarios, eh, creó un inventario de medicamentos y está sirviendo a toda la comunidad. Así que ese es el tipo de identificación que hemos estado oyendo. Cuando me avisan de un lugar, eh, pues entonces tratamos de, de, de crear una estrategia para ese lugar específico, porque permiten permítanme un, un minuto con esto. Eh, algo que tenemos que entender es que la respuesta para este caso no puede ser el mismo tipo de respuesta que hemos conocido siempre para un huracán. Uh -huh. Los puertorriqueños somos de follón. Ok, ayudamos, mandamos esto y se acabó. Y la semana que viene, como ya no ni casa no se rompió ni se está sacudiendo, pues ya yo cooperé con eso. Pero cada día surgen más casos... Eh, nadie pensó que la montaña iba a estar afectada, miren, nosotras dos vamos mañana para Jayuya, mm. donde hay 372 personas, incluyendo bebés, nueve bebés recién nacidos, a, a llevar ayuda, Jayuya, Maricao, eh, Utuado. Utuado, Adjuntas,
5: la María. Las
2: Marías, estos son pueblos que están en la montaña, eh, y que esos pueblos estén surgiendo, este, que hay necesidades ahí, no les resta ni un ápice al hecho de que en Guayanilla y en Guánica cada día surgen más casos. Uh -huh. ¿Ve? Uh -huh. Pero entonces el querer eh, despachar las cosas rápido y seguir ya para con la vida no está siendo necesariamente el curso a seguir de manera correcta. Porque entonces en, en un sitio como Guayanilla tenemos unos puntos, unos campamentos, que es como le han llamado donde están las personas, que están que parecen un festival y otros sitios donde no, donde carecen de uh -huh. muchas cosas. Uh -huh. O sea, tenemos que esta situación enfocarla de otra manera y trabajarla con estrategia, eh, que la respuesta rápida llegue, pero a donde tiene que llegar.
4: Claro y a qué lugares han ido, cómo, cómo han visto esas zona, ¿verdad? Cómo, cómo las vieron por primera vez y cómo fue el acceso
5: a, a esas zonas y esas comunidades. Este, pues desde Spice organizamos una brigada queer eh, que fuimos con, con un montón de materiales que nos habían pedido y fuimos con el censo de necesidad Transinclusivas inclusivo porque queríamos o sea, queríamos volver a esas comunidades, darle seguimiento tener contacto de líderes comunitarios wow. saber cómo estaban nuestras comunidades LGBT, cuestión de acceso a sus medicinas, sus hormonas y cómo poder asistirle uh -huh. este, así que fuimos a ocho comunidades entre Yauco Guayanilla, Peñuela y Guánica. este no fuimos por la vieja, nos salimos por la letra de Ponce por la vieja eh, pasando allí por Tallaboa hasta uh -huh. llegar a a, otra vez a la número 2, más abajo este casi por el castillo porque el tapón en la autopista es increíble del mm. Ponce para allá, mm. eso tú puedes estar dos, tres horas yendo y viniendo wow. este en un tapón porque como el desprendimiento ese por el área de las cucharas, pues todo eso está cerrado y solamente hay un carril ahí claro. este, que eso también hay que considerarlo eh, entonces como fuimos para allá eh, mucha gente durmiendo afuera eh, los, fuimos a varios ácidos de ancianos, tienen a los, los envejecientes en las salas, marquesinas, eh, porque las estructuras están afectadas, eh, la, pero la solidaridad de las comunidades es increíble. Eh, fuimos a un enyauco que se llama el barrio Paloma, donde se está desjumbando una cajetera y esa gente vive todavía allí, pero ellos bajan a la marquesina este señor y entonces todos pernoctan allí, montan sus casetas y entonces ese es como el centro de comando en esa área. Eh, ¿Verdad? Y, y lo más que piden en estas brigadas cuando hicimos, teníamos un área para que las niñas jugaran, entonces había gente de la corilla que puso una mantita, llevó juegos, entonces pasamos este tiempo con ellas porque realmente... Y, Sonará estúpido recalcarlo, pero lo más que se necesita es ayuda psicológica emocional. Eh, e, e Incluso el, el más, es lo más que hemos estado canalizando desde que nos desde que estuvimos esos dos días de brigada ha sido conectar eh, ayuda psicológica con gente que nos ha llamado directamente uh -huh. porque eh, es bien fuerte. Eh, como le estaba contando a Sacha los otros días por teléfono, en una comunidad tienen a una pareja de envejecientes con Alzheimer encerrados bajo candado. Eh, porque no tienen miedo a que se vayan y la comunidad decidió ¿verdad? hacer eso, pero ¿verdad? de algún modo hay que apoyar, asistir, darle seguimiento, porque tampoco o esas son condiciones humanas para vivir, eh, pero que, que, que las comunidades dentro de lo que tienen pues están, están bregando. Eh, y en cuestión del acceso, de verdad, yo os recomiendo que cojan la cajetera vieja, eh, está súper bien, la han limpiado muy bien y que si van a hacer brigadas no lleven tantos carros que se organicen bien uh -huh. que, que, que busquen distintas redes de la gente que está haciendo el trabajo que pueda redirigir los esfuerzos
4: para no duplicar tampoco. para no
5: duplicar y porque eh, hay como por ejemplo las, hay comunidades que hay campamentos que tienen todo o sea nosotros a la, pasamos por el lado de campamento para subir para las montañas para allá y la gente no puede bajar allá entonces, para allá arriba no estaba llegando nada. este Nosotros llevamos comida caliente, llevamos un fogón para cocinar allí, le cocinamos a la comunidad, llevamos una planta para que la gente pudiera cargar su, sus enseres, sus celulares, porque no, no no hay acceso físico, ¿verdad? Porque la mayoría de la gente en nuestro censo nos dimos cuenta que son envejecientes, <coughs> eh, especialmente en las zona de la montaña que están sumamente afectados. Eh, a mí me sorprendió también mucho en Ponce cómo como la gente tuve los campamentos vacíos porque de día se van a trabajar entonces de noche viran para en quedarse todo este a dormir pueblo, en eh, los que esa nueva normalidad que estamos hablando es visualmente
4: impactante
5: impactante de verdad este
4: Así que hay que seguir, ¿verdad? Este sí. asunto, yo creo que es bien importante recalcarlo porque no pensamos que la gente necesita mantener sus trabajos
1: uh -huh. eh, Correcto.
4: Y, y hasta el mismo asunto de tener, quizás me he contado que al final de las calles, quizás donde está el campamento, la gente busca las cosas a sus Exacto. casas y entonces regresa porque mucha gente se cuestiona, pero ¿por qué no se van? Pero es que también tienen, ¿verdad? Su un, hay una es, movilidad sí. en, en esos Mira, espacios.
2: Este, algo bien importante. Tal como dijo Dania, el, el pasar para allá, el tapón está terrible. Yo quiero hacer un llamado. Si usted está organizando una brigada para ir a ayudar, primero verifique para dónde va y que esos esfuerzos son necesarios. Si usted está recogiendo artículos para llevar, primero verifique a dónde usted va a dirigir esos artículos. No queremos ser redundantes. No podemos darnos el lujo de ser redundantes. Pero si usted no va... Específicamente a trabajar en una brigada, a ayudar, bendito. Eso no es ruta de chinchorreo. No vaya para allá, esto es tal. O sea, y lo estoy diciendo, no porque me lo estoy imaginando. El sábado pasado eh, fuimos a Guánica, fuimos a Guayanilla. Eh, Guánica para contestar tu pregunta aquello aquello era ground zero allí para entrar el puente se desprendió de lado uh -huh. y lado uh -huh. estando nosotros allí se cayó un, 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 la mitad de una montaña porque aquello allí es la tierra está mezclada como con cal uh -huh. ese es el tipo de de, ¿verdad? de, sí. de suelo que hay allí uh -huh. eh, pero gran parte del tapón allí habían guaguas bajando para allá y todo y toda esa gente no iban a dar ayuda iban a mirar a mirar lo que había pasado entonces ver los edificios derrumbados es algo bien bien impresionante en mucho polvo tal como, como ella dijo eh, así que yo le pido a las personas por favor si usted va a trabajar a dar una ayuda vaya ya habiendo coordinado por adelantado lo que va a hacer, a dónde va a ir, las cosas que va a llevar, que sean cosas que se necesiten. No en todos los pueblos se requieren las mismas cosas. Por ejemplo, en Guayanilla ellos están pidiendo para el pueblo, mira, por favor, ya no lleven más paletas de agua. No hay cómo manejar el problema de desperdicios sólidos. Y entonces las botellas de agua, eso genera una cantidad de basura impresionante las personas las desperdician abren una botella de agua, se dan tres traguitos y se le olvidó que la tenían, la pusieron allí y se perdió media botella de agua eh, comidas calientes vi llegar habían llevado 400 almuerzos los repartieron, sobraron y ahí encima llegó una persona con 600 almuerzos más o sea, hay que hay que no es ser malagradecidos de lo que la gente está llevando del área norte hacia el área sur, es que eh, tiene que ser un esfuerzo organizado, coordinado, Llama, llamen, verifiquen a dónde se puede, no hay dónde hay una necesidad. Uh -huh. El campamento que está en el pueblo en Guayanilla, en el, que es el parque de pelota, allí no hace falta nada, allí eh, eso es parece un festival, se los quiero decir. Y sin embargo hay sitios en los montes que pues tienen muchas carencias, uh -huh. o sea, esta es la razón por la cual hay que actuar de manera inteligente, de manera eh, organizada. Y por favor, nada de novelereo para el área que está afectada
5: porque con eso no se ayuda. Y, y yo quería añadir dos cosas. Una es que eh, lo importante de darle seguimiento es porque la gente tiene expectativa de que vamos a volver. Uh -huh. este, uh -huh. Hoy mismo volvimos, fuimos a una comunidad de Ponce que habíamos ido a llevar una insulina. O sea, que la gente está contando con que la gente que la va regresa. y dice que va a volver, va a volver. A volver. Entonces, lo otro era que, que hay que establecer redes de confianza y que hay que confiar. La gente está por ahí que, ah, que la gente se está llevando más de lo que necesita. No, si usted confíe y si usted identifica una comunidad que necesita algo, déjelo ahí que esa comunidad lo va a distribuir correctamente. Uh -huh. O sea, esto de estar fiscalizando este ahora mismo estos espacios me parece inhumano. Así que la gente que vaya a donar confíe. ¿Verdad? Sí. En la información que le está dando y en los líderes de esos espacios, líderes, que eso va a llegar, que la gente allí sabe lo que está haciendo.
1: Sí. Ana, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Dónde fuiste?
3: Pues yo fui junto con un grupo de amigos a Peñuelas y a Ponce. La primera parada que hicimos fue en la escuela vocacional porque el día antes nos habían dicho que necesitaban toallas sanitarias. Y había un censo de 600 personas. 600 y pico en la Escuela
2: Vocacional de Ponce. ¿sí? Cuando
3: yo llego, habían 800 y pico de personas y seguían llegando. Okay. este Así que lo que hacía falta era artículos de higiene personal y muchos cepillos de dientes. Okay. Yo, por suerte, tenía muchísimos cepillos, así que yo dejé la mayor cantidad de posible. Pero este cuando salimos de ahí nos dimos cuenta que se había formado un campamento en el Vicente, mm. gente durmiendo en carro, mm. y fue otra parada ahí, que necesitan, este, pero cuando llegamos también había una misa, y eso pues interrumpió un poco la dinámica. <risa> este, y seguimos entonces, y fuimos a Peñuela, y en Peñuela visitamos la comunidad Caracoles 1, que no había ido nadie, eh, y entonces ahí básicamente una persona lo que hizo fue abrirnos su casa, recoger todos los niños del barrio, llevarlos al a lugar, y nosotros empezamos a jugar con los niños, a, este, les dimos un tallercito de tocar plena, este, pintamos, creamos un círculo para que hablaran de su experiencia, regalamos abrazos, estuvimos en la comunidad como tres horas, ¿verdad? conectando emocionalmente con, la, con las personas. Había una persona encamada en la comunidad, este y había otra persona más abajo que estaba en silla de ruedas también que no, pues que no había recibido nada así que básicamente lo que hicimos fue crear alianza sí. con esta gente y con la esperanza de volver ya ¿verdad? tenemos los números de teléfono y estamos ahí en contacto y antes de salir pues fuimos a otra comunidad, un campamento eh, campamento La Vid y esa gente no ha vuelto a su casa desde el día 6 ellos estaban en una promesa de reyes cuando pasaron los temblores y no han vuelto. Ellos tienen luz, pero no quieren volver por miedo a que las casas se, se les están caigan encima. Sí. Este y es bien, es bien, bien difícil la situación y la gente lo que necesita, verdad, por los que nos dimos cuenta y por los que nos expresaban es alguien que les escuche. Necesitan hablar, necesitan espacios de ocio porque están inmersos en toda la situación. Y dormir es imposible, uh -huh. así que necesitan espacios pa, okay. para acompañarse. No, y que en estas comunidades tú te
2: acuestas y está temblando uh -huh. todo, el tiempo, sí, todo ¿sabes? el tiempo, es difícil acostumbrarse
1: okay. a eso. Bueno, al regreso de la pausa continuamos conversando con Dania, con Ana y con Yuli. Y pues sobre todo, ¿cuáles son esos principales reclamos que tienen estas personas en las comunidades? Y como decía Dania... Tenemos que continuar yendo, pero llevando, ¿verdad? Como decía Julie, pues sin desperdiciar ¿no? lo que realmente la, la gente eh, manifiesta que necesita. Ya volvemos en Negras.
0: Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
4: Gracias por su sintonía. Les habla Gloria Anzacha, Antonetti Lebrón y Bárbara Abadía Rezach. Hoy en Negra hemos estado conversando con Dania Warhol, Ana Castillo Muñoz y
1: Yuli Laporte sobre solidaridad. Hemos sido testigos de la respuesta de la gente, particularmente de lo que ustedes tres nos han contado y sabemos que son esfuerzos de muchísima otra gente también en Puerto Rico. Esas caravanas de personas que esas primeras fotos que veíamos no de esos tapones repletos de eh, con autos repletos de suministros aún con la amenaza de que en el camino pues le sobrevenga un terremoto otro deslizamiento de terreno como decía julie estando allí se derrumbó <risa> otra una montaña eh, sin embargo esto contrasta con las imágenes de figuras políticas en eh, cuyas fotos no se les ve ni siquiera con una botellita de agua en la mano cuál es su lectura sobre lo que está pasando en puerto rico en 2020 tenemos que 17 días desde que comenzó el año.
2: Y ya parece que va el año
3: entero. Sí.
1: <risa> Sobre todo desde el punto de vista de esa solidaridad ciudadana. ¿no? Queremos destacar este asunto de la solidaridad y de que la ayuda es lo que la gente necesita. no Que no vamos ahí, como decimos en la antropología, antropófagos y antropófagos a comernos a la gente, sino que vamos a, a ver qué es lo que la gente necesita. Nosotras desde acá y nosotras no podemos saber cuáles son los reclamos y las necesidades particulares que tiene la gente. ¿Qué les dice esto a ustedes tres sobre lo que está pasando en Puerto Rico, particularmente desde ese asunto de la solidaridad?
2: En Puerto Rico siempre vela la solidaridad, es algo que, que nos distingue. Y pues como les mencioné ahorita, algo que tenemos que cuidar es mantener esa solidaridad que nos ha caracterizado. No dejar que quienes están más del lado del sistema envenenen eso, permitiéndola que haya divisiones. Siempre la comunidad tiene que volverse hacia sí misma, en el sentido de yo te tomo en cuenta a ti, tú me tomas en cuenta a mí y nos ayudamos porque no podemos depender del gobierno para que sea quien levante el pueblo. Eso ya lo esa, eso es una lección que tenemos que tener requete aprendida. Y algo importante, si tú necesitas un favor de mi parte, yo tengo que hacerte el favor que tú necesitas. Mm. Yo tengo que darte lo que tú necesitas. Si tú vas a dar algo, dale a la persona lo que esa persona necesita. Si en esta comunidad está haciendo falta medicamentos, pañales, no me digas que tú fuiste a toda la cena y sacaste una lata de habichuela y la diste porque tú la yo te aprecio que hayas dado eso. Pero hay que dar lo que se necesita. Uh -huh. Y tener en cuenta, algo que tenemos que tener en cuenta, es que esto es un proceso a largo plazo. La gente a quien se le ha dicho, vamos a regresar, esperan ese regreso porque esto va a ser un proceso que va a tomar mucho tiempo es un proceso que está ocurriendo, está sobre no es que pasó, no es que ocurrió, es que está sucediendo. Así que, ¿qué, ¿qué es lo que yo veo en esto? Que la solidaridad en este momento tiene que ser una solidaridad más consciente, más consciente de lo que se necesita, de lo que necesita tu hermano, tu hermana puertorriqueña de ti que tenemos que entender que las personas que están viviendo esto están cargadas emocionalmente, drenadas. Y que tú llegas allí contento y si ves malas caras, no te lo tomes a mal. Es que están drenados, uh -huh. están necesitando. Mira, mientras más enojado tú ves a una persona, ve para allá, dale el abrazo porque lo necesita. Están desde que amanece... Hasta que, bueno, todo el tiempo en estado de alarma, cuando es la hora en que probablemente tú estás en tu casa durmiendo, descansando, ellos están pensando a ver a qué hora viene el próximo temblor porque están ocurriendo cada dos horas. Ya, ya te pueden decir hasta casi pronosticar cada cuánto tiempo va a ser y entonces eso drena emocionalmente. Pues entonces, ¿qué, qué yo te puedo decir de la solidaridad en este momento?, no podemos renunciar a la solidaridad, tenemos que ser más solidarios que nunca y tiene que ser una una solidaridad consciente, no sujeta a lo que estábamos acostumbrados a hacer anteriormente porque esto es un juego nuevo, esto es una realidad nueva okay. eh, a la que no queremos decir que la vamos a convertir en normalidad, pero con la cual tenemos que ir actuando sobre la marcha. Y no se trata de hacer algo un día, sino como pueblo, tener ese, esa unidad de ver en qué momentos vamos a estar apoyando de manera continua a las comunidades en las cuales van surgiendo esas necesidades.
3: Sí, yo también quiero añadir ahí, este como bien dice Yuli, que tiene que ser una, una solidaridad consciente, pero que no se vuelva, porque lo he visto ya, eh, como hacer un checkmark, eh, participe o Exacto. ayudé y pongo las foto en las redes sociales para que todo el mundo vea lo solidario que yo soy. Y después entrego ¿Y los suministros y me voy. Eh, tiene que ser algo real, tiene que ser de dar seguimiento y de entender que, mano, bueno, que nos tenemos que ayudar, porque si no, no vamos a echar para adelante como país. O sea, no, porque ya nos dimos cuenta que no podemos estar esperando por otras personas a que nos vengan a socorrer porque no es real. Ay. Y que al mismo tiempo, este por el hecho de que a lo mejor en tu espacio, en la metro, estés bien, estés cómodo, no te puedes desligar de una realidad de país.
5: Mi primera experiencia con, el, con la solidaridad verdad fue con mi hermana. Y después a nivel colectivo fue la huelga 2010, la lucha con el gasoducto, y hemos visto cómo esa solidaridad se vuelve poder político. Uh -huh. Cuando vemos cosas como la lucha del gasoducto, cuando vemos cosas como Enrique renuncia. Uh -huh. Y yo creo que toca ¿verdad? entender que hemos aprendido un montón de esas experiencias uh -huh. que se, y que tenemos la capacidad de transformar esta solidaridad en poder político ¿verdad? y que ahora frente a estas elecciones que vienen es una conversación que debemos tener también desde la solidaridad. Este, entonces también el rol de la diáspora se ha vuelto cada vez más grande en, en, lo que, en lo que abarca eso, que, que también son, son intersecciones que, que, que veremos más a largo plazo también en las elecciones allá afuera,
1: claro. como
5: decida la diáspora también, este, utilizar su poder político. Pero creo que hemos sido súper consecuentes en, en, en evolucionar esa solidaridad a, a un verdadero poder político del pueblo.
4: ¿Cuáles son sus planes para continuar con esta labor solidaria en el suroeste y para también desarrollar esa ¿verdad? esa educación y esa conciencia política que necesita nuestra gente?
2: Yo por lo menos veo espacios como este en que estamos. Eh, en términos de la educación estoy bien agradecida, Sasha, de que, de que me hayan invitado porque estos son eh, vehículos para poder eh, hacer llegar ese mensaje eh, realizar esa campaña de educación que va a tener que ser consistente, que es una nueva palabra que tenemos que aprender, ¿verdad? Uh -huh. La consistencia. Toda vez que estamos dando la ayuda también tenemos que mantenernos haciendo esa campaña de educación. En términos de, de por lo menos, Colectivo Moya, eh, yo en mi carácter personal, eh, vamos a seguir ayudando a las comunidades, vamos a seguir eh, llevando este mensaje de que, de que tenemos que reconocer esta nueva realidad en la que estamos eh, inmersos como pueblo. Humoya significa unidad, así que es nuestro momento de seguir llevando ese mensaje, algo que pues no sé si lo irán a tocar más adelante, pero no quiero que se pierda para mí, eh, algo que pues, estuve hablando con, con Sacha y agradecidísima con Colectivo ILE y con Revista Étnica por el apoyo eh, de establecer, ¿verdad? Quise establecer esa iniciativa cuidando a quienes cuidan porque es bien fuerte estar bregando en las comunidades. Una cosa es estar eh, enviando cosas para allá, pero otra es estar metido allí uno llevando las cosas. La gente te ve, la gente quiere que tú lo abraces, que le escuches. Y entonces... Lo hacemos de todo corazón, pero sí, tenemos ahí, ahí. Nuestros, nuestros, ¿verdad? nuestros colaboradores allí quemándose, achicharrándose. y Yo dije, necesitan ayuda. Uh -huh. ¿verdad? Y quise comenzar con la Brigada Solidaria del Oeste porque... Ante el temblor ellos fueron los, los, los first responders y por lo general un first responder es alguien que hace eso mismo. Hay una emergencia, responde, uh, ubica las cosas, crea uno, uno, unos links, unos nexos y sigue hacia adelante. Pero ellos hicieron todo eso y siguen allí metidos dentro de la comunidad. Sí. Y entonces pues eso aparte también de mi plan, este Bárbara, eh, poder... Eh, tener cuidado de estos cuidadores uh -huh. que están haciendo esa labor, eso es parte de lo que vamos a estar haciendo eh, durante estos meses, siguiendo llevando tanta ayuda como sea posible, de manera organizada, que es, es verdad, un lema con el que yo estoy pegada, uh -huh. y um, seguir ayudando a la gente, pero... Apoyando, nutriendo la labor de quienes están trabajando directamente con las
1: comunidades. Sí, definitivamente eso es importante porque ustedes necesitan también, ustedes dan abrazos, pero ¿quién les abraza a ustedes, sí. verdad? Este, que están tan drenadas desde de todo el día y no es un trabajo que estén haciendo que no quieran hacerlo, pero. Pero hay una una carga emocional sí. que, que es bien fuerte, que también tenemos que, en, dentro de esas estrategias, pues hacer un plan de, ok, hoy te toca a ti, mañana me toca a mí, y como un poco distribuirnos el tiempo. Es correcto. Eh, para que, pues, toda, hay, yo sé que hay muchísima gente que está dispuesta a ser voluntario y voluntaria, pero... Es importante también que ustedes nos digan cómo conseguirlas, cómo eh, mantener estas redes sí. para que la gente que se quiera sumar a los esfuerzos de forma consciente y consistente, eh, que, lo, que lo hagan. Que
3: lo puedan hacer, es correcto. Sí, sí eh, nosotros por nuestra parte hicimos ahí como una lista de las cosas que queríamos darle seguimiento. Eh, primeramente es volver a las comunidades y ver cómo se puede empezar una formación política mirando ¿verdad? Este, las próximas elecciones este, también hacer unas brigadas para recoger basura y entonces traerlas a la metro oh. porque hay 20.000 botellas de aguas por allá abajo que dónde van a parar sí. que eso eventualmente va a tener un, ¿verdad? un una repercusión eso. o un impacto en la salud pública, justamente ayer salió una nota este del primer caso de Sarna en un mm. refugio en Yauco mm. eh, Queremos volver a las comunidades también para escuchar a la gente sí. eh, y crear alianza, no solamente ¿verdad? que llevar suministro y ya, sino establecer y que esa gente entienda también que, que cuentan con nosotros y que vamos a estar bien presentes.
1: Okay, así uh -huh. que, para recapitular, tenemos Spicy Nipples, que lo pueden encontrar en las redes sociales, colectivo Humoya, y se escribe Humoja. UMOJA y también con el verbo en la piel. Otra pregunta que quería hacerles es: ¿Ustedes saben a qué comunidades todavía no ha llegado gente? ¿O, o tienen ni idea de, de cuántas podrían ser en esas montañas, en esos barrios donde vive la gente más vulnerable?
2: Eh, por lo menos ahora, mañana vamos a ir a Jayuya. De Jayuya, yo tengo un censo directamente eh, obtenido de, del gobierno municipal, ¿verdad? Eh, ellos han, han, han cooperado con eso porque ellos no han recibido ayuda. Eh, y así espera, yo por lo menos espero ir obteniendo de, de, de estos sitios. La realidad es que eh, hay muchísimos lugares a donde no se ha llegado y lamentablemente dependemos de que la gente vaya, ¿verdad?, eh, dejándonos saber, solamente llegando a los pueblos y diciendo que alguien nos diga: mira, pues allá no ha ido a nadie y yendo, o sea, es bien,
1: bien. Y quizás a través de, otra de nuestras compañeras del colectivo, ILE, eh, a través de los bomberos, no recuerdo si fue el pueblo de Peñuelas, que les incluso les escoltaron para que llevaran entonces, sería posible contactar, yo sé que la gente está muy escéptica con, con el gobierno pero yo creo que en estos gobiernos municipales hay, hay mucho deseo sí. también y están súper agradecidos de que ustedes estén haciendo el trabajo que están haciendo. Entonces, ¿qué esfuerzos se pueden llevar a cabo? ¿Con con qué ustedes... Ahorita hablabas de la confianza. Sí. ¿En quiénes podemos confiar para sí. que canalicen la ayuda que ustedes están ofreciendo? Pues nosotros
5: eh, nosotros en la Brigada Queer, por ejemplo, nos no hemos comunicado directamente con las personas que viven. Y en las personas, en el caso de Guayanilla, Eduardo Sinigaglia, que es un compa que vive allá, fue quien nos llevó a todas estas comunidades que no había llegado ayuda. Okay. Así que yo creo que, que los líderes comunitarios, los líderes están bien organizados, conocen okay. sus comunidades, saben las rutas que se pueden tomar y cómo llegar, okay. eh, que es una buena alternativa, ¿verdad? Y yo creo que, que en yo creo que todas las organizaciones estamos pensando igual de cómo claro. conectar los esfuerzos, de cómo hacer esto una red más amplia eh, eh, y, y, y más efectiva en cuestión de la de la comunicación, pero las personas en las comunidades están listas, saben los espacios que necesitan, saben cómo llegar, eh, que, que son una excelente alternativa, porque muchas veces también nos pasa en Ponce, la politiquería está Terrible. activa, entonces sí. el municipio te quiere llevar a donde está el representante, uh -huh. o donde está la prensa, entonces también toca bregar Fíjate, con, este, con eso pasa
2: que en yo estoy de acuerdo 100% en, en lo que dice Dania nadie conoce su pueblo como verdad su comunidad la como vive, cada, la gente que, que vive, vive ahí. ahí lo que ocurre es que no, ella conoce gente en Guayanilla, yo conozco gente en Guayanilla y hemos ido directamente a esas personas pero qué pasa en los pueblos donde tú no conoces a nadie uh -huh. pues entonces eh, en el caso de Jayuya el gobierno municipal me proveyó un censo de, de la gente que está refugiada Okay. no tiene nada que ver con que se le va a destinar la ayuda al, al gobierno municipal para que ellos repartan, nosotras vamos mañana sí, ellos pero más que nada como un punto de un, información un punto de información, así que en las comunidades donde no cono, en los pueblos donde no conocemos gente pues eh, ese puede, eso es un primer paso, así okay. lo veo yo como un primer paso, buscar esos censos, pero definitivamente la gente que vive en las comunidades son los que conocen a las personas eh, los, líderes, los líderes comunitarios son los que conocen las necesidades ¿verdad? Okay. individuales, así que esa debe ser eh, idóneamente la primera línea. Okay.
3: Yo quiero mencionar algo antes de, de irnos, y es que nosotros en, desde Con el Verbo en la Piel y los demás eh, movimientos estamos recogiendo cartitas este, y notitas de amor para llevarle a la gente Super. así que quien quiera enviar pues no, se puede comunicar conmigo a través de con el verbo en la
1: piel así que sigan también las red, en las redes sociales a colectivo y lee o escríbanos a colectivo y lee a gmail.com y en las redes sociales en facebook e instagram les prometemos que vamos a compartir nuevamente lo hemos hecho ya pero vamos a continuar compartiendo todos estos esfuerzos y las direcciones para que Lleguen esas cartitas, para que lleguen esos aceites esenciales y todo ese material importante, para que lleguen esas donaciones, ese dinero para que pueda comprar fórmula y llevarla a los bebés, etc. Agradecemos a Luis por acompañarnos como técnico en esta edición de
4: Negras. No olvides sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos. Cadenas Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo lugar